1: Wunderschön.
2: Wunderschön. Das ist aber wirklich hoch, ne?
1: Das Big Sky ja, das ist echt hoch.
2: Ja, hallo und willkommen zum zehnten Pillows and Blankets Podcast, dem besten, dem besten Community Podcast in Tempelhof. Immer noch. Immer noch. Wir sind zwischenzeitlich umgezogen.
1: Jetzt auch mit Musik.
2: Heute reden wir über die zehnte Folge der ersten Staffel Environmental Science. Und Konrad, nachdem du jetzt äh, gesungen hast, bist du bestimmt absolut vorbereitet, um den Inhalt der Folge wiederzugeben.
1: Natürlich, Steffi. Äh. <lacht> Warte kurz. Stille. Natürlich, Jenny.
3: Das schneiden wir nicht raus. <lacht>
1: Doch, ich möchte, dass das rausgeschnitten Nick, wird. Nick, auf
3: keinen Fall.
1: Ich möchte gerne, dass das rausgeschnitten Kannst wird und danach, und danach haben die bitte so eine Diskussion, haben bitte so ein ich will, dass das rausgeschnitten das wird. Wieso? Klang doch alles ganz okay. Ja. Kannst <lacht> mich auch
2: ähm, gerne für den Rest der Folge Steffi hören? Echt? Ja, aber nicht Stefan.
1: Nein, das ist unglaublich oh, peinlich diese, diese, gerade. Aber
2: diese Sicherheit. Natürlich, Steffi.
1: <lacht> <lacht> Liebe Grüße an meine gute Freundin Steffi an dieser Stelle. Ähm, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich cool. habe also gerade an dich gedacht. Gut, Environmental Science. Ähm. Ui, ja, da gibt es äh, drei Storylines. Ähm. Ähm. Seth Gordon Drehbuch,
2: Seckpads. So. Seth Zach Gordon, der Pette. übrigens Horrible Bosses inszeniert hat. Nur um meinen Schandfleck zu nennen. Da hat er ja, ja äh,
3: Credits, die mit denen von Justin Lin locker wissen ja. können.
2: Nein, nichts gegen Justin Lin. Ich mag Justin Lin sehr
1: gut. Also wir werden, wir sind uns doch alle einig, dass Justin Lin toll ist.
2: Ja. Gut. Seth Gordon nicht.
1: Seth Gordon ist wahrscheinlich nicht toll. Ich habe Horrible Bosses nicht gesehen, wobei cool. er diese Folge inszeniert hat. Ja, das stimmt und es ist eine der besten Community. Ich würde Folge. sagen, es ist die beste der ersten Staffel. Aber erzählt mal Okay, gut. Also ich jetzt hier, ich habe ja schon angefangen, es gibt drei Storylines. Die äh, erste, ähm, äh, da geht es darum, dass ähm, <lacht> Die Spanisch, der Spanisch-Kurs von äh, Senior Cheng eine schrecklich aufwendige Hausaufgabe aufgedrückt bekommt. Weil er irgendwie ziemlich mies drauf ist gerade der Lehrer. Und irgend Jeff soll mit Senior Cheng sprechen und irgendwie dafür sorgen, dass diese Hausaufgabe nicht gemacht werden muss. Ähm, dann äh, gibt es noch die Story zwischen äh, Arbeit und Troy, die beide im Biologiekurs so ein äh, Experiment mit Mäusen machen, wo sie versuchen, Mäuse auf Songs zu trainieren. Und äh, genau, da hatte dieses Lied, was wir jetzt am Anfang gesungen haben, eine ganz besondere, Stellenwert. Weil und dann
3: natürlich natürlich auch hier keine Popkulturreferenz richtig die, dann, die man Titel nennt.
1: Genau. Äh, und die letzte ist äh, Pierce und Shirley. Äh, Shirley muss einen Vortrag <lacht> halten in ihrem Marketingkurs und Pierce hilft ihr dabei.
2: Weil Piers allen hilft.
1: Piers hilft allen, weil Piers kann auch eigentlich alles. Ja.
2: Er hat auch ja. diesmal kein Gadget, aber ich finde, das ist die, soweit ich mich erinnere, die beste Folge, wo Piers jemanden hilft. Also vor allem auch, weil Piers äh, Ratschläge wirklich sinnvoll sind. Richtig. Also, sonst ist es ja immer Schwachsinn, aber das hilft wirklich, hm. was er macht. Kann ich nur aus eigener Erfahrung bezeugen, beim Reden vor Menschen. Immer ein Sandwich präsentieren. <lacht>
1: Nein, du hast es fallen gelassen. <lacht> nee, ich finde auch, ja, dass es. Äh, es ist echt schade, dass ihr das Jenny gerade nicht sehen könnt, weil sie tatsächlich auch genau wie Shirley redet. Deswegen brauchen wir einen Videopodcast ja. an dieser Stelle nochmal. Nein, aber ich äh, mag auch dieses. Das ist einer meiner liebsten Pierce-Hilft-Menschen-Folgen, weil. Ähm, ja, weil ich finde es auch, so, auch ein bisschen dumm, dass Pierce dann immer alles versaut sondern er macht auch mal, er kann auch was. Ich meine, er ist ja irgendwie schon Geschäftsmann und er hat wahrscheinlich, er hatte auch Lebenserfahrung und die kann er dann. Ja, das ist halt tatsächlich mal irgendwie das Feld, wo
3: er Ahnung hat. Ne? Genau. Halt, äh, nicht, nicht wo er irgendwie sich selbst erklärt hat, dass er äh, also er, er hat sich nicht mal selbst zum Psychologen erklärt, sondern er ist halt wirklich irgendwie dann ja reich geworden als Geschäftsmann und das ist halt was, was er eben kann und das finde ich auch ganz gut, dass die Serie eben das dann zumindest noch zugesteht.
2: Und der der Strang nimmt äh, oder erinnert schon an die Subway-Story später. Ja, stimmt. Ja. Ist, das,
1: ist das eigentlich das erste, äh, die erste Folge, wo Shirley und Pierce was zusammen tun? Weil das ist ja schon eine relativ wichtige Beziehung. Also Pierce bisherige Beziehung.
2: Stränge waren ja immer entweder erlauscht Leuten oder er hilft dem Dean äh, bei einem Projekt oder er hilft... Twitter oder etwas mit Jeff, äh, hier die Spanisch-Klasse, also ich glaube, äh, hat er Annie schon angehört?
1: Naja, bei dem Song.
2: Ja, genau, ich glaube, das erste Mal mit Shirley jetzt. Mhm. Wäre ja auch doppelt gemoppelt, wenn er Shirley zweimal helfen würde in so kurzer Zeit. Weil die, die äh, Variation <lacht> den Plotstrengen von Pierce so unglaublich toll ist momentan. <lacht>
1: ähm, ja, interessanter Fun-Fact ist ja, dass dieser Lehrer in der Marketingklasse klasse ich habe mir seinen, seinen Namen aufgeschrieben. Er heißt Ted Rooney und der sollte eigentlich den Dean spielen, wurde aber während der Dreharbeiten zur ersten Folge durch Jim Rash ausgetauscht. Finde ich
2: gut, weil ich kann mich nicht mehr an sein Gesicht erinnern.
1: Der sah schon also mehr nach Alter. Dean aus. Der sah schon so raus wie ein typischer Rektor aus so einer, aus so einer College, aus so einem College fan Ja,
3: aber Jim, Jim Rash ist, ist die Perfektion in der Rolle.
1: Ja, deswegen. Also der Jim Rash ist ja gerade, weil er so anders ist, passt er natürlich auch wieder voll gut zu Greendale Genau. Ja, ähm,
3: ich, wie gesagt, das ist, glaube ich, meine Lieblingsfolge aus der ersten Staffel. Ähm, zum einen, weil es eine Musical-Folge ist, was äh, bei mir immer Punkte bringt und es ist auch, äh, die Musik ist halt auch wirklich schön und so. Und das ist das. Ähm, zum anderen, weil ich alle Handlungsstränge mag. Das ist jetzt auch nicht immer und ich finde die, find die halt auch dann ziemlich berührend, also in dieser, in dieser Schlussmontage vor allem, die übrigens generell sehr schön ist. Zum einen halt Troy und Arbeit, die halt hier, die also Troy, der seine Freundschaft zur Arbeit beweisen muss, finde ich sehr schön und Chang ist hier, glaube ich, zum letzten Mal überhaupt in der Serie noch menschlich.
1: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
3: Und ähm, funktioniert so viel besser als das, was sie später aus ihm machen. Also ich finde es
1: ja.
2: echt... Aber Cheng ist doch sowieso doof, das wissen wir doch jetzt.
1: Warum also, wissen wir das?
2: Na, weil da die ganze Serie ruiniert, habe ich bei Twitter gelesen. Ach so, das, das habe ich ja. auch bei Twitter gelesen. Ja. Man kann sich Community
1: praktisch gar nicht angucken, ja. wenn, man, wenn man diesen wenn man einen Schauspieler nicht mag. Ja, ja das stimmt. Aber
2: also, man kann sich es anschauen, wenn man ein richtiger Nerd ist. Aber auch nur dann.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht genau, was
2: Nerd bedeutet. deswegen. Ich weiß also auch nicht, viel. aber es ist böse. Ja. Also. Es, es,
1: ich weiß <lacht> was ist, es ist böse. Es reimt sich auf Turd.
2: Ja, und Tor weiß scheiße.
1: Ach Mensch, unsere wenigen Zuhörer haben uns angesprochen. Ja. Vielleicht? Mal ich glaube
2: nicht. Ich glaube niemand versteht uns. Ich fand die Folge auch toll.
1: Ein Reigen Pfeil
2: den Pfeifelstrang fand ich eigentlich nur wegen des Liedes toll und wegen der Geräusche, die Donald Glover macht. Eine Angst hören, das hat so toll und wie er den Schreien auf den Tisch bringt. Und ist eher so wegen der visuellen, audiovisuellen Komik, als der Physikkomik äh, interessant als wegen der, der Story an sich. Die Shirley-Storyline, wie gesagt, finde ich toll, weil das, sind, das ist auch so lebensnah, viel lebensnah als irgendwelche Experimente mit Mäusen weil jeder ja irgendwann mal vor das Problem gestellt wird, von Menschen zu reden. Nicht nur in einem Podcast, sondern viel schlimmer noch vor, vor einer ganzen Masse von Menschen. Und die Jeff Chang-Sache äh, finde ich, äh, das ist eine meiner liebsten Stories in der ganzen Staffel. Ähm, schon allein, weil ich Chang eigentlich von Anfang an immer mochte. Und ich mochte ihn am liebsten, wenn er ähm, so ein bisschen erbärmlich, aber auch irgendwie nett war. Also es gibt ja dann später die Folge, wo er bei... Jeff einzieht und Jeff ihn am Ende so in den Arm trägt und die Folge da ist ja schon sehr nervig. Ja. Aber ich fand den Moment aber so toll, wo Jeff sich dann zu, quasi herablassen muss und einfach nett sein muss zu Chang und die beiden ja. Egomanen zusammen. Das ist eigentlich eine schöne Kombi.
3: Ja, und ich finde, es passt halt auch einfach besser in die Serie, wenn man ihn nicht zu so, einer kompletten, zu, so einem kompletten cartoon willen macht. Weil irgendwie irgendwie ist die Idee der Serie ja oder die Idee von Greendale ja, dass da Leute sind, die irgendwie irgendwie gescheitert sind, das sind ja alles irgendwie gescheiterte Existenzen und so, aber dann doch irgendwie noch irgendwas haben, was sie wertvoll macht und ich finde es eigentlich schön, dass sie am Anfang das mit Shang auch versuchen. Dass sie ihm, auch wenn er eben, also in seiner Klasse absolut furchtbar ist. Und es ist ja nicht nur, dass er denen viel Hausaufgaben äh, aufhört, sondern auch so Sachen sagt wie äh, äh, von wegen äh, was auch immer, ne? Und äh, while both, both are dirty, neither are my friends, zu so <lacht> den beiden Schwarzen in der Klasse sagt. Ähm, aber dass er dann trotzdem noch, also dass selbst der dann noch so eine Menschlichkeit mitbekommt, finde ich eigentlich sehr schön. Und es, es funktioniert halt auch und es ist auch vielleicht, also ich glaube, dass das dass Ken Jong da auch mehr zeigen kann, was er kann. Also wenn er mal auch ein paar emotionale Nuancen spielen muss, das kann er ja dann doch ganz gut, Breiko. <lacht>
2: Oh, wie subtil.
1: Ja, na, beim
2: späteren... Ich habe es vorhin noch
1: versucht, mit dem Wort reigen ja. zu umspielen.
2: <lacht> beim, beim späteren Chang ist es ja schon so, dass man gar nicht weiß, warum eine Frau ihn jemals heiraten würde. Genau. Also... Ja,
1: ja wobei es gibt so, es ist so ein, also wahrscheinlich... Ähm, also Chang in der dritten Staffel funktioniert irgendwie auch, also es, aber es, es wäre halt schöner, wenn er auch eine richtige Figur wäre, aber ich kann halt gut über ihn lachen in der dritten Staffel, auch wenn er nur noch eine Karikatur ja, ist, die da rumläuft. Ja witzig halt ist
3: er noch immer, aber ich bevorzuge dann doch äh, hier den,
1: den, den eine echte äh, Figur. ja. ja, ja, ja. ja. Nee, finde ich auch, ich habe mir auch aufgeschrieben, irgendwie, ob es das, das letzte Mal ist, dass, das noch, dass Chang noch eine richtige Figur ist und dann noch...
3: Ja, ich habe zumindest jetzt erstmal nichts im naja, Kopf. Bei der, also der ja,
2: Breakdance-Folge war das die, wo auch bei Jeff und ich weiß nicht mehr. Aber Zeit, da, ne? da hatte ich, da fand ich noch hm. ähm, ähm, so nachvollziehbar, warum er dann später so Aggressionen auch gegen die Gruppe hat, weil mhm. äh, er müht sich ja wirklich ab und er vertraut darauf, dass sie kommen und wenn sie dann kommen, machen sie alles kaputt, wofür er für Stunden gearbeitet hat. Und da ist man ja eigentlich auch für eine kurze Zeit auf seiner Seite. Ja, ja. Dann lacht
1: er ja auch so, so manisch.
2: Ja, das Na, schon ist in der
1: zweiten toll. Staffel ist das noch so, dieser eigentlich ist es auch ziemlich gut vorbereitet, dass er in der dritten Staffel so ist, wie er ist.
2: Ja, es kommt halt nur dann in der dritten Staffel sehr Na, schnell. Also.
1: Ich, ich sag ja nicht, ähm, ich
3: sag nicht, dass die äh, dass sie das nicht gut erzählen. Ich finde nur, also ich hinterfrage die Entscheidung an sich, das zu machen. Also
2: ich das eigentlich klar, sie machen das Beste
3: daraus, was geht. Also es ist jetzt auch nicht
2: ich finde es eigentlich nachvollziehbar, jemanden als Bösewicht aufzubauen, der nicht in die Gruppe darf, als jemanden wie Pierce, der da Teil ist und der eigentlich ein immanentes Mitglied.
3: Mhm. weil Pierce zumindest temporär ja als als Bösewicht auch extrem gut funktioniert. Ja, also aber Dank das ist, ist dann, ganz dann ganz eben voll. noch
2: relativ kurz, während ja. so eine Fehde mit, ich, ich will in die Gruppe und darf nicht dazugehören, was so wichtig ist bei Community auch als Thema, dass man eigentlich alle akzeptieren will und so. Es wird ja auch immer wieder äh, aufgenommen, das Thema. Ja. Äh, das ist so, dass da werden Wunden geschlagen, die man so schnell in einer Staffel nicht heilen kann. Das ist eigentlich schon einen Bösewicht eine logisch, logische ja. Basis.
3: Ja, aber dann wäre es vielleicht schön, wenn, wenn das in der dritten Staffel auch noch ein bisschen thematisiert würde. Ja. Und nicht, weil da ist Shen ja eindeutig einfach nur noch böse. Und da, dann, äh,
2: da beginnt da die Folge ja auch an den Röhren der, ja. äh, in den Lüftungsschächten wie John McClane. Ja. ja uncool.
1: Aber ich finde das aber die ganze Serie hat sich ja da schon verändert. Also das ist ja so das Community der Staffel 1, ist ja... Ja, klar. Und Staffel und 3, das ist irgendwie, irgendwie ist Chang da so, der passt da so logisch rein. Das ist so eine... Auch dass der Dean mit seinen Kostümen, das wird ja so... Das wird ja so nach außen hergetragen. so. Das ist ja... Wir verlassen auch die Schule, wir sind gar nicht mehr so oft am, am College. Wir, also
3: ja, das war ja das war ja auch die Idee, wenn wir das dann haben, das irgendwie vorbereiten wollte, weil irgendwann muss ja, zumindest Jeff hat ja jetzt schon seinen Abschluss, ähm, er wollte es ja möglichst vorbereiten, dass, dass die Serie nicht zwangsweise in Greenfield spielen muss. Ähm, wobei er ja jetzt sagt, dass er eher wieder zu Greenfield zurückkehren will, weil er die vierte Staffel, weil er danach quasi einen Mini-Reboot haben möchte. Ähm, Nee, ich finde ja, äh, insgesamt finde ich, hat sich die Serie ja selbst im Positiven entwickelt. Äh, ich finde halt, äh, find halt nur, dass Chang ähm, hat ein paar Dimensionen verloren, die er hier noch hat und das finde ich schön und deswegen mag ich diese Folge sehr.
1: Das Problem, okay, ich, mein letztes Wort zu Chang, also ich finde es auch schön, dass er eine Figur ist in der Folge, ähm, ich mag ihn aber auch in der dritten, was halt das Problem mit der dritten Staffel Chang ist, dass darüber hinaus eigentlich nichts mehr kommen kann. Da hat, Chang, mhm. Chang hat da so eine Stufe erreicht, die eigentlich nicht mehr zu toppen ist. Und er ist immer noch feste, festes Cast-Mitglied. Und das merkt man ja immer so in der Staffel 4, das das, dass das die Serie das, nichts mehr mit ihm anfangen ja, kann. Ja, das
3: ist das äh, Homeland-Problem. Wahrscheinlich, ja. Ähm, das hat der Name ja tatsächlich auch gesagt, dass er irgendwie als ähm, als noch nicht klar war, dass er gefeuert wird vor der vierten Staffel. Ähm, ist ja irgendwann, ich glaube, in irgendeinem Reddit-AMA oder so... Ähm, ist ja halt gefragt worden, ob, was wir jetzt mit Ken Jong machen und also warum überhaupt Ken Jong weiter eine Rolle spielen. Er hat gesagt, ja, weil Sony gesagt hat, dass der lustige Hangover Asiate weiter eine Rolle spielen muss. Ähm, also ich glaube, selbst ihm war klar, dass man dann, dass sie dann nicht unbedingt dass sie ja nicht viel mit dem weiter anfangen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in der fünften Staffel wieder besser wird. Ähm, weil dadurch, dass Pierce fehlt, muss eben auch ein bisschen die Lücke von, dem, ähm, von demjenigen gefüllt werden, der, der so das irritierende Element in der Gruppe ist. Und sie haben ihn ja in der folgenden Staffel so ein bisschen wieder in die Gruppe integriert. Und vielleicht wird er sich da zusammen mit diesem Breaking Bad-Typen dann quasi die, die, die Rolle teilen, die, die Pierce-Nachfolger anzutreten. Das könnte ich mir vorstellen. Naja, aber äh, zurück... Ich hoffe, sie
2: gehen dann auch äh, gemeinsam... Zuckerwatte, Essen, Hand in Hand, <lacht> ja. Teddy You're my best friend.
1: das <lacht> denn You can't tell me what I, what I have to do. <lacht> 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 ähm, ja. Ne, lass mal mit Cheng äh, stoppen. Da kommen noch viele in den nächsten Staffeln. Ähm, ja. Genau. Äh, ähm... Was ich hier aufgeschrieben habe, ich dachte mal, ich versuche jetzt meine Kolumne, meine persönliche Kolumne in den Podcast ja, anzubringen. Das war den Any-Moment, Any genau. Ich wollte gerade sagen, Konrad, hier ist doch ein schöner Any-Moment in der Folge. Ja. Mal sehen. Ja, ja, bitte. Ja, das sagen wir den wir sehen. gleichen, ich weiß nicht. Ich mag nee, halt, ich will ihn nicht sagen. Nicht. Also vielleicht denken wir von dem gleichen. Ich mag halt, es geht halt darum am Anfang, wenn sie versuchen, Jeff zu überzeugen, aber dass er doch <lacht> bitte mit Shank reden soll. Und dann Jeff ja meint, irgendwie, er kriegt er seine, seine Durchschnittsnoten. Immer dadurch, dass er, dass ihm seine Freunde helfen und dann, was er direkt auf Annie anspielt, weil die ihm ja auch auf ja. Aufgaben löst. Und Annie dann sagt zu ihm: uh, Well, guess what, handsome hobo? Your gravy train is leaving the stage. Und dann macht sie dieses wunderschöne Zug-Imitation äh, Zug, äh, Zug, äh, und äh, Troy choo, dann noch hin. chaka chaka tschacka, checke. Da muss ich immer an Charlie the Unicorn denken. Ähm jedenfalls äh, und Troy noch sagt ähm, don't mention her äh, we, we're serious oder ist ja. <lacht> ja, also das ist auch das was, was Jenny schon mal gesagt hat ähm, wie halt Alice Bree Brie halt so eigentlich so vielleicht nicht unbedingt auf papier witzige Sachen dann doch durch ihr Spiel ja, das sehr mit sich das ist ein
3: toller Moment auf jeden Fall obwohl ich ja, ich bin ja nicht der, so der Andy-Fan wie du, vor allem, weil na, es liegt eigentlich nur daran, weil Peter auch da ist. <lacht>
0: ähm,
3: aber äh, das, also das ist wirklich absolut großartig, ja. Ähm, was ich auch schön finde, ist äh, der Dean, der äh, diesen sich irgendwie Fotos von so einem muskelgepackten Typen mit einem Dalmatino-Kostüm anguckt und dann sagt, this better not awaken anything in <lacht> me. Und was dann ja wirklich in den nächsten paar, paar Folgen wirklich zu so einem Handlungsstrang irgendwie in, im Hintergrund wird. Was genau, ja, bis zur letzten. Ja, das ist irgendwie das ist halt auch so ein bisschen das, was Community zu Community macht. Das ist was, wo man wirklich aufmerksam für sein muss und so und was nicht unbedingt direkt erklärt wird. Das ist so ein Moment wie irgendwie der, der Beetlejuice-Gag in der zweiten Staffel oder so, was man, wo man halt wirklich aufmerksam sein, dass er am besten mehrfach gucken muss. Und, ja.
1: Nee, der Beetlejuice-Kick kommt doch schon vorher. Ja.
3: Ist er nicht in der zweiten Staffel?
1: Ist das nicht dann, wenn Jeff immer sagt, irgendwie es kann nicht schlimmer werden und dann taucht der, der Dean auf, meinst du das? Nee, ähm,
3: in der zweiten... Ich glaube, es ist in der zweiten Staffel. Ja, es muss in der zweiten Staffel sein, weil der Gag von Megan Gaines ist und die ist ja noch nicht dabei in der ersten. Ähm, sie sagen halt insgesamt in der zweiten Staffel dreimal Beetlejuice. Und beim dritten Mal, wo jemand Beetlejuice sagt, läuft halt im Hintergrund tatsächlich Beetlejuice vorbei. Ah, das ist aufgefallen. in der Halloween-Folge, Halloween wo sie irgendwie die Geschichten erzählen. Ah, okay. Ähm, ja genau, und da sagt dann halt, das ist, dann, das, ist das dritte Mal, wo jemand Beetlejuice sagen, dann läuft wirklich nur im Hintergrund und es wird in keinster Weise irgendwie darauf aufmerksam gemacht, ein Typ im beetlejuice von Ja,
1: da, genau, da gibt's ja auch, ja die, die Ansprüche sind ziemlich krass, da gibt's ja auch die eine, also das habe ich jetzt auch nur mal nachgelesen, die Verbindung konnte ich selbst nicht ziehen. Ähm, die kommen noch raus Cheng und Jeff kommen raus, lachen aus dem, St aus dem äh, Spanisch äh, Unterrichtsraum und irgendwie sagen irgendwie Cherry Daikiri. Und das ist so ein Rollenname von Gillian Jacobs gewesen in Ach, in, ähm, in Choke kann das sein? Hm? In, in Choke, Schock, genau, ja, ne? richtig, in wo sie, Choke, ja. Wo sie die
3: Stripperin war.
1: Genau, richtig.
3: Gillian hat der Vorcommunity community ausschließlich Stripperin, Prostituierte und Drogenabhängige gespielt.
1: Also wirklich ausschließlich. Sie hat das Gesicht für all diese drei Typen, das stimmt, ja.
3: Ja. Da hat noch niemand ihr unendliches Talent erkannt.
2: Oder so ein... ihren Dinosaurier-Kostüm übergezogen. Oh.
3: Ja. <lacht> Genau. Butz hat mir letztens vorgeworfen, dass ich auf
1: Furry Porn stehe, nur weil ich weil ich das so süß fand, wie Ben Gillian Jacobs das Eichhörnchen. weil, weil äh, Achso ich dachte gerade schon, weil Dinosaurier so behaart sind. Ja, aber Eichhörnchen. <lacht> ja,
3: äh, andere schöne Momente, <lacht> Habert, der zu bitter sagt, try to join the rest of
1: us in reality. <lacht> <lacht> Ja, was eigentlich auch ganz cool ist, weil es ähm, so zeigt, dass Britta manchmal ähm, schon einen ziemlich arroganten Standpunkt auch so hat. Also irgendwie, ähm, dass sie so... Ähm
3: ja. Das sie manchmal ihre, dass
1: sie, das, dass sie halt manchmal ihre Freunde gar nicht so ernst Ja, ich denken. weiß
3: nicht, was, was Patronizing auf Deutsch heißt. Also ja, ja,
1: genau. Das, Patronizing ist das, genau. Es ist ein bisschen auch wie, wie der
3: Moment, wenn sie irgendwie zu Arbeitsvater sagt, oh, I'm a woman and I have rights und so. Also, genau, äh,
1: richtig, genau. Äh,
3: sie... Sie versucht halt sehr offen zu sein, aber bildet sich dann selber irgendwie ihre Vorurteile über die anderen. Also, sie, sie will halt, sie will in dem Moment ja Arbeit irgendwie akzeptieren als das, was er ja, ist. Ja, aber er, aber, ist,
1: er ist ganz aber anders. Aber er ist nicht so wie sie. <lacht> die, genau. Genau.
3: Ja, ähm. Die Folge ist einer, einer der Gründe, warum. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass. Äh, irgendwie einen Text darüber gelesen, dass Community das beste Musical im Fernsehen ist. Und, äh. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht aber das ist tatsächlich so. Also, immer wenn, wenn, wenn sie irgendwas mit Musik machen, es ist es ist fantastisch. Also Und hier, das ist wirklich ein ganz toller. Also, ich finde es am Ende auch so schön montiert und äh, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Britas Tanzen. Ach ja, Britta tanzt, indem sie einfach auf und ab hüpft. Damit kann ich mich auch identifizieren. <lacht> sie bewegt noch nicht mal die Arme. Es ist so toll. Sie hat die Arme am Kopf und hüpft auf und ab.
1: Was mir aufgefallen ist, ist noch irgendwie keine Ahnung, aber warum haben wir in einen Arbeit schon Biologiekurs?
3: Die Frage verstehe ich nicht.
1: Weil die in der dritten den Staffel Kanzel haben die ja dann.
3: die Lampe doch wieder aus.
1: Haben die ja alle ja, ich weiß nicht? Oder ja, oder so. In der dritten Staffel haben die alle Biologie und Troy tut so, als hätte er noch nie Biologie gehabt und irgendwie keine Ahnung, das finde ich irgendwie doof. Ach so, das ist immer so inkonsequent. Inkonse Boah, scheiß auf die Serien. lass uns doch über Modern Family reden.
2: Ja, ich glaube, Modern Family hat weniger
1: Plotholes.
2: Aber weißt ja, du, welche nein, Serie weiß, noch weniger äh, Plotholes hat? Weil sie gar keinen Plot hat?
1: The Big Bang Theory?
2: Ja, 10 Punkte.
1: Nein, ich will jetzt nicht über Plotholes sprechen, aber.
3: aber wie äh, viele Leute bei, bei euch auf dem Facebook, beim Moodpilot-Facebook unter den, den Community-Artikel jetzt, den äh, Dings geschrieben hat, Juliane geschrieben hat. Wie viele darunter kommentiert haben, nein, Big Bang ist doch viel nötiger. Big Bang ist viel besser als Community. Ja, das sind auch Facebook-User, ja. die darf das man fünf. in keiner aber Weise
2: <lacht> ernst nehmen.
3: Aber, aber jeder auf der Facebook-Seite. Ja, also das ist aber immer so, die ja, haben immer weiß. nur
2: einen Tenor. Und ja. da die Community ja sowieso nicht kennen, weil es ist ja nicht eine Big Bang-Theorie und es gibt auch keine Fortzwitze, sieht das halt so aus. Man darf die Facebook-Kommentare. Nur als Realsatire lesen. Und dann machen sie sehr viel Spaß. Oh, ja.
1: <lacht> Nein, ich finde natürlich, ich, ich hänge mich jetzt nicht an den Plateaus, aber es ist mir schon aufgefallen. Das ist halt
2: wie mit äh, Britta ähm, äh, Pierces Eltern, weißt du? Also,
1: ja, ja, genau, wie mit dem Vater, der ist schon geschaut hat. Aber ähm, genau, ja. Das ist mir nur aufgefallen. Ich wollte es nur an dieser Stelle, weil jetzt die Chance ist, bei diesem Podcast das zu sagen, sage ich es.
2: Danke, Konrad. Ja. Gut. Ich, mochte, ich möchte. Ich möchte ein Napstop für Brownies. Ich esse, zwar, ich esse zwar keine Brownies und hätte eher so Matt-Brownies oder so, aber irgendwie finde ich die Vorstellung einfach großartig. <lacht> Uh, vor allem weil ich es mir gar nicht vorstellen kann, was Shirley damit meint. <lacht> es noch viel besser. Es klingt so, als hätte sie so ein neues Wort irgendwo in der Marketingkurs gelernt. So irgendwas Modernes kann sich nicht. Die weiß, weiß gar nicht, was es ist. Und sagt einfach Mapster für Brownies.
1: Ich Bang. bin so. alles, was Ich denke, dass die Fusion von um, Brownies, Brownies and <lacht> Internet
0: <lacht> will be the The Next Napster von Brownies.
3: <lacht> es ist auch so toll, wie sie, am, wie sie am Ende dann diese Gesten so völlig übertrieben und hölzern macht und dann leben sich alle so vor in dem Kurs und der, und der
1: Dozent nickt <lacht> Und äh, welches Nicholson-Zitat am Ende? <lacht> Hier ist Brownie, genau. Aus Shining. Das habe ich immer nicht verstanden. irgendwie. Also Ich habe die Geste immer nicht verstanden. Warum zeigt ihr jetzt ihre Stirn?
3: <lacht> weil Jackie Wilson eine sehr hohe Stirn hat.
1: ich glaube eher, das sollte so die Tür darstellen, weil das sagt er ja, wenn er durch die Tür, ja. durch die Tür ja? die, die okay. geschlagenen Türschlitz guckt bei Stimmt, Shining. Das habe ich
2: auch nicht verstanden. Ich mag The Shining nicht.
1: Oh, ich liebe The Shining. Sehr, so wie ich auch Kubrick liebe. Aber das ist ein anderer Podcast, an anderer Stelle. Und sehr viel länger.
2: Kubrick and Blankets. <lacht> ja.
3: Noch irgendwas? Ich kann noch ein paar tolle King Momente breaks.
2: aufzählen.
3: Es gibt yeah. schon einen Starburns-Moment, wenn, wenn der Dean sagt, äh, irgendwie, ja, es gibt auch ein Rock'n'Roll-Konzept mit Green Day. das that make you happy? Und Starburns so... so äh? hm.
1: Ja, habe ich nicht verstanden.
2: Wie steht der eigentlich Gut. zu Green Day? Der also Band? ich meine jetzt nicht der coolen Band, sondern der Band, die jeder kennt. Die
1: ist, du meinst Green Day?
2: Nein, ich meine Green Day. weil was, Wie man zu Green Day... <lacht> Steht es ja klar, weil die sind awesome. Ja,
1: die ja, sind awesome. Die sind awesome. Ähm, Green Day. Weil
2: das ist so ein 90er-Ding. Yay, Green Day, kommt!
3: Äh. Das ist ein, ein ziemlich 90er-Ding. Ähm, naja, ich habe halt mit 14 in, äh, in, in schlechten punk gespielt und, und, und Green Day-Songs gecovert. Also allein deswegen habe ich so einen leichten, Nostalgie da aber, aber wirklich gut finde ich nur das, das, das American Idiot album Das ist ein
1: tolles Album. Das ist aber halt. Äh, ich kenne ist auch eher nicht so ein American. Ausrutscher nach oben. Ich kenne auch nur das American Idiot Album. Nein, davor waren halt ich kenne
2: so in den 90ern das Video, wo sie in der Clubs ist und solche Stimmt, Sachen. Stimmt, ja, das Basket kenne ich Case. auch noch. Ja. Die fand ich toll damals in American Idiot. Aber ich habe auch nie das ganze Album gehört, nur die Singles. und das geht
3: war... ja. Case habe ich erst letztes Jahr verstanden, worum es geht. Dass er da von, von, von seinen Panikattacken singt. Habe ich erst verstanden, dass ich selber welche hatte. Ähm, Nee, aber sonst ist es halt dieselbe Band wie Blink 182. Also, das kann man halt nur gut finden, wenn man es mit 14 gehört hat.
1: Das ist das jetzt wirklich die gleiche Band wie Blink 182? Ich bin mal also. ganz ehrlich, Blink 182 ist ja irgendwo, also ich finde die noch ganz echt. Die 94 hm. Sachen von denen sind. Nein. Blink
2: 182 fand ich damals schon super uncool.
0: Die fand das schon immer uncool, glaube ja. ich. So ein Lied haben
1: der nie geschrieben. Ich glaube,
2: in zehn Jahren wird gesagt, dass der Pillows and Blankets Podcast der beste Musical-Podcast Fernsehen Fall. ist. Auf jeden Fall.
1: Ich finde, wir sollten ja, weil du kannst ja so toll Gitarre spielen, das hat man mit einführen als Team. Mit irgendwie. Weil ich habe nämlich beim Schneiden des Podcasts mitbekommen irgendwie so, Oh, das ist immer nur, ich wollte immer, ich war mich immer so geleitet, immer so community tracks drunter zu packen, so als ganz leise Spur irgendwie, weil das nochmal so als fluffig machen würde. Aber da würde man so viele Rechte verletzen?
3: Ich, ich verspreche Bats auch schon seit unserem, glaube ich, zweiten Wasting Way Podcast, dass ich dafür endlich mal einen Titelsong schreiben will, aber das ist halt, also, wenn dir, von mir aus können wir das machen, aber du musst mir sagen, was ich, was ich, was, was ich spielen soll. Oder wir schreiben
1: zusammen einen Song. Genau, den Pillars Blankets, Blankets Anthem. Ja, okay, das, das machen wir. <lacht> Jenny, äh, ist, das, ist die Begeisterung förmlich äh, ins Gesicht geschrieben?
2: Ja, ich freue mich schon sehr darauf. <lacht>
1: <lacht> Gut. Äh, Habt ihr noch was zur Folge zu sagen?
2: Nee, ich kann ja, nur, dass ich äh, es besser finde, wenn Green Day in Anirondale aus äh, umgenannt wird.
1: <lacht> We're already called Green Day. Yeah, right. Und dann müssen ja 5000, müssen die alle vernichtet werden und nochmal 5000 mal gedrückt werden, weil es geht ja darum, den Planeten zu schützen. I'm trying to save a planet here. Ja, genau. Ja, ja äh, schöne Folge. Stimmt, das ist ein schöner Moment auch. Ja, eine sehr gute Folge. Auf einer Skala von, ähm, von, ähm, Plastikfächer bis ähm, Raumschiff Enterprise würde ich. Frische Socken, würde ich schon sagen.
2: Ich würde sagen, Millennium Falke.
1: Will ich auch. Millennium ja. Falke trifft sehr gut. Okay. Ja. Ich sag
3: frische Socken. Ich darf mich also. da auch nicht mit mir reden. Da verstehe ich mit meinem Namen. Sachsen. Stefan, Was? Stefan, <lacht> Steffi und Bernhard. Wir waren Pills and, uh, and, uh, ja. and Tablets. Pills and Tablets. Bis zum nächsten Mal.
2: Und beim Apple Podcast. Beim Apple
3: Podcast. Yo, Tschüss. I'm out.